Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és elnézést, hogy tegeződünk így, így nagyobb társaságban. A webjesiva.org-nak az előadás sorozatának a harmadik előadásán, és ezen az utolsó két, az a mai és a két hét múlva következő előadáson arra gondoltam, hogy, hogy ugye eléggé aktuális a koronavírus jelentette kihívásokkal, hogyan küzd meg a vallásos világ, hogyan reagál, és tényleg a szó legszorosabb értem, hogy ez a 21. században, hogyan reagálnak a rabbik 2020-ban olyan szituációkra, amikre már igazából volt valami során precedens, nem véletlenül hozzák föl a rabbik a, a 19. századi kolera járványokat, meg a, a 20. század elején a spanyolnátha járványt, ami, amire a rabbik szintén reagáltak, és nagyon-nagyon hasonló módon, de Közben azért volt egy csomó kulturális változás a zsidó világon belül, és nagyon érdekes megnézni, hogy hogyan reagáltak ezekre a változásokra a rabbi különböző kérdések. A kérdések nem feltétlenül technológiai jellegűek, amikkel ma szeretnék foglalkozni, hanem kifejezetten olyan dolgok, hogy hogyan megy a, akár a zsinagógában megszokott dolgok, például névadás. Ugye, hogyha valakinek egy lánya születik, akkor ahhoz hozzá vagyunk szokva, hogy hogy, hogy, hogy egy vallásos közegben az ember elmegy a zsinagógába, és az apukát felhívják a tórához, vagy valaki Budapesten, ha jól tudom, még az is dívik, ugyan halakhív szempontból nem olyan egyszerű szombaton, szombat reggel egy pici gyermeket, aki még nem tud sétálni a saját lábán a zsinagógában, és ott, ott, ott nevet adni neki. De a kérdés az, hogy hogyan fogunk, hogyan dolgozunk ezeket? Nagyon-nagyon sok ilyen kérdés egyébként intuitív módon is megválaszolható az emberek. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezeknél a kérdéseknél az emberek nem csak a technikai dolgokra kell odafigyelni, hanem a, a szociológiai aspektusára is. Ahogy a Rebém Rav, Sátály Ebram Ravaport Jeruzsálemből, egy nagyon-nagyon érdekes matematikai modellt vázol ahhoz, hogyan, hogyan alakulnak a halachikus döntések. Nem tudom, hogy hallottatok-e már a matematikában a kaotikus rendszerekről. A kaotikus rendszerek, a, a, csak megpróbálom ezt laikus módon megfogalmazni, hogy a matematikában hogyan működik. A matematikában ugye egy függvény úgy működik, hogy van egy input, van egy mondjuk az x tengelyen mondasz egy számot, és ahhoz rendelsz hozzá egy outputot, egy eredményt az y tengelyen. Ez a sima rendszer, amiből van ez a függvény alapú rendszer. Mi van akkor, hogyha a a variánsok, amiket amiket beadsz ahhoz, hogy eredményt kap, folyamatosan, dinamikusan változnak, és nem csak egyszerűen változnak, hanem egymástól függőek is. A a Pirkiávodban olvassuk az, az apák, atyák tanításai között, hogy, hogy három korona van. Van a tórának a koronája, van a királyságnak a koronája, és van a papságnak a koronája. Keter Tora, a tórának a koronája, a Keter Malchut, a királyi korona, és a Keter Kehuna, ami a, a, ugye Péter Kohénokkal beszélünk, ha jól tudom, akkor ti is kohénak vagyok. Nem? Nem tudom. Mindegy. A lényeg az, hogy a, mi, mit jelent ez? Mi, mi ez a három korona? 
A ketertóra az gyakorlatilag a törvénynek a betűje, illetve a törvénynek a szellemisége. A, a ketermálhut, a királyság koronája, az a társadalmi ö, faktor. A keterkehuna, a prapságnak a koronája, az pedig a személyes ö, emberi kapcsolatoknak a faktora. Ö, ha ö, ez a három dolog mind, mind együtt befolyásolja egy-egy kérdésnek a kimenetelét. Viszont az, hogy a Tóra hogyan viszonyul a másik kettőhöz, az dinamikusan változik. Ahogyan a társadalom a Tórához és a papsághoz, a személyes kapcsolatokhoz viszonyul, az is dinamikusan változik. Tehát ez a három faktor soha nem lesz ugyanaz. Ahogy egy, egy példa erre, amit a rabin felhozott, egy érdekes kérdés a 20. század elejéről, azt hiszem, vagy vagy 19. század végéről, amikor egy férfi egy hajóban utazva eltűnt. És a felesége az leláncolt nő volt, aki, aki nem mehetett újra férhez, mert, mert egyszerűen nem lehet tudni. A, a kérdés Rabbi Chaim Volozsin, a Volozsini Rabbi Chaim elé jött, aki a később Varsóban is élt, Varsóban van eltemetve, és ő sokat gondolkodott a döntésen, és egy nagyon-nagyon vékony mesdjén haladva azt mondta, hogy a dolog megengedett. Ezzel szemben viszont a rabbi kikeltek, hogy korábban, hogy, hogy ez, ez nem lehetséges, mert hogyha megtan- ha megnézed a Talmudban az egész témát, pontosan milyen részletek, akkor nem engedheted meg. És Rabhaim Volozsin, ahogyan válaszol erre, azt mondta, hogy én is egyetértek veletek, ahogyha én ezt laborban tanultam volna, érd egy esivában, egy, es, egy olyan környezetben, ahol nincsen társadalmi befolyás, én is ugyanarra a döntésre jutottam volna, mint ti. A probléma az, hogy én személyesen találkoztam ezzel a hölgyel. És akkor egy teljesen más arculatat kapott a dolog, hogy hogyan kell nekem dönteni. A döntésekben nem mindig csak a technikai információk szükségesek, hanem az összes variáns, az összes környezeti változónak a, 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 a figyelembevétele. Egy, még egy hasonló téma, ami, ami szintén nagyon érdekes, egyébként ez belemág a XXI. századba, és a XXI. századi halachikus döntvényekbe, nem olyan rég, pár évtizedes technológia a gén, géne, génekbe, az emberi genomba belenyúlni. Az első ilyen lehetőségek, mikor Izraelben megjelentek a Hadassz kórházban, Jeruzsálemben, aminek, aminek a kórházak, amely kórháznak van egy saját részlege, akik, medikai, akik orvosi etikával foglalkoznak, ez egy, egy rabbikból álló grémium. És a kérdés, ami felmerült el, hogy mi van akkor, hogyha egy pár gyereket akar vállalni, az egyetlen egy mód, viszont mind a ketten, olyan recesszív genetikai géneket hoz, hoznak magukkal, ami problematikussá teszi a gyermekvállalást. Nem tudom, hogy erről hallottatok-e. Az askenázi világban sajnos vannak olyan recesszív gének, géneken keresztül átadott betegségek, csak egy kicsi háttér. Mit jelent az, hogy recesszív gén általában egy tulajdonságot két gén határoz meg, az egyik, amit az édesanyja oldaláról kap a gyermek, a másik pedig az apa oldaláról. A recesszív gének azok olyan gének, amik, hogyha összetalálkoznának, 
akkor a betegséget okoznak. Tehát, hogyha mondjuk egy, egy szülőt az apától a recesszív hibás gén kerül a gyerekhez, és az anyától is, és a gyereknél ez a kettő találkozik, aminek a valószínűsége két hordozó szülő esetében egy a négyhez, tehát kb. 25 25%. 25%-os valószínűséggel a gyermek beteg lesz. Ez egy nagyon-nagyon nagy, nagyon magas, magas rizikófaktor. És például ilyen genetikai probléma az úgynevezett T-sex szindróma, vagy cisztikus fibrózis, illetve van még egy-két, van még egy, azt hiszem, 5-6 olyan jellemző genetikai, recesszív módon örökölhető genetikai probléma, amik, hogyha két hordozó szülő esetében, akik amúgy teljesen egészségesek, mert ha jóként örököltek, akkor csak hordozók, és nem lehet olyan betegek önmaguk, Viszont a gyerekeknek 25% esélye van. Például a T-sex az egy olyan recesszív gén, ami ennek az eredménye, amit a normál társadalom körülbelül egy ember hordozó 300 emberből, a vallás, a, nem a vallásos, hanem az Askenházi zsíró világon belül, de ez, ez egy a 25-höz ami azt jelenti, hogy körülbelül egy az 1800-hoz a valószínűség két askenázi zsidó szülő gyermekének, hogy, hogy a gyermek ezt a tészek szindrómát ebben a betegségben szenvedjen. Nem véletlen, hogy például Izraelben erre komolyan ráálltak, én is, amikor még mielőtt megházasodtam volna, nem vettük ezt viccként, és genetikai tesztek kellett csinálni, hogy nem, nem, nem vagyunk hordozói ezeknek a, gén, ezeknek a recesszív géneknek, a, mert ez különben egy komoly problémát jelentett volna a gyermekeknél később. Vagy, de mikor, ha már valaki összeházasodott, akkor az egyik megoldás erre az, hogy még mielőtt, hogy esetleg mesterséges megtermékenyítést alkalmaznak, de úgy, hogy Petri csészében adják a két sejtet, a, 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 a petesejtet, illetve a férfi ivarsejtet egy ott párosítják össze, és a kérdés az, hogy ha bele lehet nyúlni a genetikájába, és bele lehet, meg kell egy kicsit piszkálni, és esetleg a hibásként eltávolítani. Milyen messzire mehet ez a kérdés? És mikor ez a, a dolog realitásra változ, ö, 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 lett, akkor Izraelben a rabik, akik a kórházakban dolgoztak, azok számokra, azok számokra ez egy komoly kérdés volt, hogy milyen, meddig mehetünk el ebben, hogy megengedjük, hogy az emberek a genetikájába belenyúljanak. És oda arra jutottak, hogy ha ez egy komoly probléma, akkor megengedik a a gyermekeknél, vagy a, a sejteknél ezeket a, a rossz géneket kicserélni, hogy ne legyen probléma. És a kérdés a következő volt, egyszer a, a, a kórháznak a poszékja Ráv Noivirt volt. Ráv Noivirt egy, egy hihetetlen nagy nevű rabbi volt Izraelben, pár évvel előtt hunyt el, ő írta az egyik legfontosabb semeti halachikus gyűjteményt, ami a mai napig is aktuális, a Smirat Shabbat Kehilchata című könyvet, és ő volt a, a kórháznak a, mondjuk úgy, hogy a poszékja, a, a fő rabbinikus autoritása. És amikor az egyik, a következő kérdés jutott a grémium elé, egy hölgy, aki korai kopaszodásban szenvedett. 
Körülbelül 8-9 éves korában kihullott az összes haja, vagy, vagy da, részekben, vagy, vagy, vagy teljesen, és mikor gyermekvállaláshoz jutott a dolog, akkor, akkor bizony azt mondták, hogy ez, ez genetikailag, elvileg genetikai szerkesztéssel kiiktatható probléma, de a kérdés az, hogy megengedhető számunkra, hogy, hogy belenyúljunk az emberi genomba, hogy ezt kivegyük. És ez egy vallásos hölgy volt, aki a, ezzel a kérdéssel a Grémiumhoz fordult, és a Grémium pedig azt mondta, hogy megkérdezzük erről a Rabnoivértet. És a Rabnoivértet felhívták, elé prezentáltak, prezentáltak neki a kérdést, és az ő válasz erre az volt, hogy ez, ez, figyeljetek, nem arról van szó, hogy a gyermek különböző olyan betegségben fog szenvedni, amitől nem tud élni. A T-sex az egy, az egy horribilis betegség, az egy, az, egy, az egy olyan betegség, amit tényleg az a gyermek 3-4 éves kor alatt halára van ítélve, iszonyatos szenvedéssel, a cisztikus fibrózis is hasonló. Egy olyan szenvedés, hogyha egy korai halált kiiktatni, az természetesen egy fontos dolog. De mondjuk egy korai kopaszodást. Az ember, én, én még tartom magam, de már, már így 40 körül nálam is, indul a, a hajvonalnak a fölfele tolódása, és bizony ez egy normális folyamat a férfiaknál is, és vannak nők, nőknél is lehet ezt pótolni valahogy. És azt, arra Ralph Neuvert azt mondta, hogy ez, ez nem elég indok ahhoz, hogy emiatt belenyúljuk a, a, a genetikai szerkesztésbe. Rá egy napra Ralph Neuvert felhívta újra ezt a grémiumot, és engedélyezte a beavatkozást. És mi történt az egyik napról a másikra, gyakorlatilag. Mi az, ami, ami történt? Az előző este ez a hölgy eljött rá Neuvérthez személyesen, és prezentálta neki azokat a szenvedéseket, amiken ő gyermekkorában átesett. Az, hogy a mobbing, a különböző formái, a kiközösítésnek, a gyerekek sajnos nem mindig fiatal korban nem mindig tudnak szociálisan érzékenyek lenni, és, és különböző betegségeket rendesen megérteni. És ez volt ott is a baj, és a hölgy elmesélte, hogy milyen pszichológiai szenvedésen kell, kell gyerekként keresztül menni azért, mert 8 éves korára elveszítette a haját, milyen nehéz volt neki a vallásos társadalomban férjet találni, és a többi, és a többi, amit de mi remélhetőleg nem is tudunk belegondolni. De mindez az információra Neuvertnek elég volt ahhoz, hogy megértse, hogy, hogy ebben is bizony nagyon komoly szenvedés van, és nem csak a fizikai szenvedés, hanem a pszichológiai szenvedés is része a dolgoknak. És amit ezzel mutatni akartam, hogy ez a kehuna, a papír része a dolognak, a személyes kapcsolatok, hogy hogyan befolyásolják a személyes kapcsolatok, illetve a később a társadalmi dolgok is dinamikusan egy-egy döntést a, a a, a halakában. Az, a, 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 és akkor most ezzel, ennyi bevezető után, ami eléggé hosszú volt, azt hiszem, majdnem 15 perc, de, de ez, 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 ez fontos megérteni általában, hogy a halaká nem egy olyan dolog, ami, ami rigid. A halaká mindig embereket vesz figyelembe, és az egyik amit szintén egy nagyon komoly tanártól, a Gétszedi Diane-tól, most már Londonból, Diane Simon-től hallottam, ez pedig az, hogy, hogy, hogy egy, egy olyan embernek, egy rabbinak, aki tudja a hálakát és tud paszkenolni, 
nem a halaká a kérdés, hanem az ember a kérdés. Hogyha valaki hozzám jön, akkor nem azt válaszolom meg, amit kérdez, hanem az embert válaszolom meg. Megért, meg kell érteni az ő személyes hátterét, meg kell érteni, hogy milyen szituációból érkezik, mik azok a faktorok, amik befolyásolják az kérdését, és hogy számára mit jelent. Mert ezek a társadalmi és az emberi személyes kapcsolatok is nagyon-nagyon komoly befolyásoló tényezők bármiféle döntésben. És engedelmetek kell, akkor most én átállok arra, hogy 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 megosztom a képernyőmet, a pillanat türelmet. És amit itt látok, egyébként ezt a weboldalt nagyon nagy szeretetet ajánlom nektek, ez a whyutora.org, a Yeshiva University, a New Yorkból az ő hihetetlen tárháza a tudásnak, több mint 300 ezer elérhető audio előadás, illetve hozzáférhető dokumentumus és szerepel ezen. És az egyik legfontosabb személyiség, akire, akire szeretném ezt a, ezt a mai előadást kihelyezni, ez a Rav Herschel-Sechter. Rav Herschel-Sechter a Yeshiva University-nek a, a mondjuk úgy, hogy vezető rabbi, a Yeshiva University-nek több rossz van. Az ő működési módszerük az, hogy minden Rabbi, aki ott tanít, az egy rossz de talán közülük is kiemelkedik Rafshel aki mostanában tölti be a 80. életévét, egy rendkívül aktív, rendkívül ismert. Ő mondjuk úgy, hogy a, én nem szeretem ezt a szót használni, de, de sokan használják a modern ortodox világnak, talán a legkiemelkedőbb rabbinikus személyisége napjainkban az Egyesült Államokban és ő, az ő, ő, ő hozzáfordul gyakorlatilag mindenki, akinek szüksége van arra, hogy, hogy véleményt alkosson. Nagyon-nagyon érdekes az ő módszer, hogy hogyan jut el a döntéshozatalig. Ő, ő a, 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 kicsit úgy, mint Rav Moise Feinstein, a 20. századnak a legnagyobb rabinikus szaktívként él. Az ő módszer az, hogy mindig belemegy, mit mond erről a Talmud, és egy picit ignorálva a későbbi rabbikat, egyszerűen megnézni, hogy a forrás szerint mit kellene ma értelmeznünk. Nem egy nagyon-nagyon fontos szemszög, vagy nagyon-nagyon fontos elv a paszkanolásban, hogyha az ember halakikus kérdéseket akar megválaszolni, hogy nem azt kell mondanunk minden esetben, hogy mit mondott erről Mózes, hanem inkább az, hogy mit mondana erről Mózes ma a huszon, a, az adott szituációban, az adott helyzetben. Ez nem jelenti azt, hogy egyszerűen csak nagyon-nagyon fontos, szeretném leszögezni, hogy ortodox rabbi vagyok. Az, a döntéshozatalnak van egy metódusa, egy, van, egy, van egy módszere. És nem lehet azt mondani, hogy nem szeretnék kritizálni semmilyen más mozgalmat, de például, amikor a konzervatív rabbik először azt mondták, hogy, hogy ö, sokkal jobb lenne, hogyha az emberek ö, kocsival jöhetnének zsinagógába az amerikai ö, külvárosi ö, területekről, és megengedjük a, az autónak a használatát. Ez nem volt egy helyes halachikus döntés. A halacha nem engedte meg azt, hogy ez, ezt a döntést meghozzák az alapján, az elvek alapján, ahogyan a sabátnak a törvényei felépülnek. Ö, még hogyha a, 
a társadalmi faktor ott is volt, és nagyon-nagyon komolyan vették, de a halachikus faktort, a tóra faktort elvenni, ez nem volt helyes, mert mind a, még egyszer, mind a háromnak, a társadalomnak, a személyesnek, és a tórai faktornak is benne kell lenni a, a döntéshozatalban. Ebben egy igazi zseni a XXI. században Ráv Herschel-Sechte. És most szeretném esetleg megkérni titeket, hogy végig fogunk rohanni azon a körülbelül 50 kérdésen, természetesen nem fogjuk tudni mindegyikbe belemenni, de, de itt körülbelül 50 kérdés van, amit, amit Ráv Herschel-Sechter az elmúlt fél évben csak és kizárólag a koronavírussal kapcsolatban megválaszolt. Meg, az egyik például arra, az első kérdés, itt megpróbálom nektek, egy, egyelőre nem megyek bele pontosan a, a, a részletekbe, amelyikről úgy gondoljátok, hogy a részleteket is szeretnétek, szeretnétek megismerni, abba bele fogunk menni. Az első kérdés az, hogy hogyan mártjuk be az edényt. Te Vilát Kélim, az, a, az az edényeknek a bemerítése. A halak azt mondja, mikor az ember új edényeket vásárol, nem zsidó tulajdonostól, akkor kötelező először az edényeket mikvébe vinni, azokat az edényeket, amikből később étel lesz feltállalva, vagy amelyik étellel egyben étellel fog tanálkozni, ételhez fog hozzáérni. Ez, ez, ezek a halakák is külön egy sívort érdemelnének, hogy pontosan mikor. De a lényeg az, hogy azok a, az edények, amiket el kellene vinni egy, egy, egy mikvébe, hogy, hogyan, hogyan csináljuk ezt a, a korona idején, amikor a mikvében ezt ez mikvében egy veszélyes dolog, főleg, hogy az emberek többen használják ugyanazt a az edények, és ebben a csúvában, ebben az első, bocsánat, még egy, még egy apró háttérinformáció. A halakha dinamikus. Minden egyes, rend, minden egyes generációban változik. Nem, nem a halakha változik, hanem az adott kérdések változnak, és erre a rabbik válaszolni szoktak. A, mindenki még a magyarországi neológ zsidóság is azt mondja, hogy ugye a surhánárok alapján állunk. A surhánárok a 16. században íródott, és nagyon-nagyon sok kérdésben, időközben paradigmai, paradigmaváltás történt. Például, amikor a surhánárok azt mondja, hogy a, a vér, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy hívták, amikor az egyik gyógymódszer az orvoslásnak az volt, hogy az ember a embert megvágták és vért eresztettek le belőle, és ez bizonyos esetekben tényleg működött, de ez a mai orvostudomány szerint ez egy nagyon-nagyon visszamaradott és anakronikusztikus dolog lenne. Tehát vannak dolgok, amik időközben a társadalomban megváltoztak. És erre hogyan reflektáljunk? Hogyan kell ezekkel az új kérdésekkel menni? Minden egy, együtt élni. Minden egyes nemzedékben megvaltak azok a rabik, akikhez fordulni lehetett, akiktől kérdezni lehetett, akiknek komoly témákkal kapcsolatos kérdéseket fel lehetett tenni, és nagyon-nagyon sokszor ezek a rabik a válaszaikat összegyűjtötték. És ezeket a gyűjteményeket hívjuk sutnak héberül. A sut az egy rövidítés, se élott, 
kérdések, útsúvat és válaszok. Ez a szép latin responsum irodalomként vált ismerté a világban, és a mai napig a responsum irodalom egy aktív, dinamikus valami. Ami itt történik, Ralf Herschel-Sechter responsákat ír, azaz válaszokat ír. Olyan kérdésekre, amiket hozzáintéztek, és ezeknek a gyűjteménye, olyan válaszoknak a gyűjteménye, ami releváns. Nem csak egy személyes kérdés, hanem egy néha átfogóbb, összefoglalóbb kérdés, ami, ami a nagyobb közönség számára is releváns lehetett. Értelemszerűen, mikor a korona elindult, nem véletlen, hogy ezek, ezek az első kérdéseknek az egyike, amikor a koronavírus márciusban nagyobb közönség előtt kitört, akkor a vallásos világ hatalmas készülődésben állt Pészakra. A Pészaki ünnepre kapcsolatos kérdések. Hogyan fogunk széderezni? Hogyan, az egyik, hogyan veszük meg az új edényeket a Pészakra? És nem véletlenül, hogy az első kérdések között szerepelt az, hogy, hogy hogyan használunk új edényeket, amiket mi Pészakra szeretnénk felkészíteni. Csak hozzá... Nem tudom, hogy kíváncsiak vagytok-e most a kérdés a válaszra, vagy esetleg menjünk tovább és prezentáljunk tovább. Ha tegyétek fel a kérdést. Ha belekezdünk, akkor most már most ezt lőjük ki. Jó. Jó, akkor lőjük ki. Akkor nézzük meg, hogy, nézzük meg, hogy hogyan reagált erre, erre a felsőségre. Itt a csuvája. Egyébként még egyszer, hogyha rámentek a bajutora.org-ra, akkor itt ti minden, ezeket a dokumentumokat mind letölthetitek és láthatjátok. Itt van a, a csuvának az angol nyelvű részletes leírása, illetve a, a héber nyelvű. Nem véletlenül egyébként hozzáteszem, csak érdekességként, hogy a héber nyelvű rész ha én most megkérdeznélek, Péter, aki te, aki tudsz héberül olvasni, hogy ezt könnyen el tudod-e olvasni, valószínűleg a válasz az, hogy nem, mert ezek úgynevezett rási betűkkel íródtak. Miért rási betűket használ Ráv Hesse-Sechter? Ráv Hesse-Sechter, ő egy nagyon-nagyon komoly halachista, és ő tartja a Rabbi Moshe Iszerlesznek, a Remának a véleményét 16. századból, ami nem csak az ő véleményben, hanem tanúd alapján, hogy a klasszikus Héber betűket csak és kizárólag szent szövegeknél szabad alkalmazni. Mindenféle profán szövegnél, ami személyes szöveg, akkor az ember használjon más betűtípusokat, és ekkor ezért jött, ezért is használta nem véletlenül a tambudi kommentároknak nagyon nagy része a, a rási betűtípust, mert ez nem a szent szövegnek a, a része. Nagyon-nagyon gyorsan mehetünk az angolra. Aside from the, a, a, a Twilight Kaling, tehát az edények bemártása, milyen esetekben kötelező, milyen eset, az, amikor az, az ember fémből vagy, vagy üvegből készült edényeket, ezeket mind el kell vinnünk a mikvébe. Amikor a koronavírus miatt a mikvék nagyon nagy része le van zárva, nagyon-nagyon nehéz olyan, hogyha normális erőbe, energiabefektetéssel az ember találna egy pillanat türelmet kérhetéteket, 
Látok, hallotok engem? Igen, jó van. Szóval a, a, amikor a mik, amikor a mik végbe vannak zárva, és akkor az első rész az az, hogy az embernek meg kellene próbálnia olyan természetes vízforrást találni, például a tenger, amikor, hogyha az ember New Yorkban él, akkor ez egy, természetesen egy kicsivel könnyebb dolog. A Dunát, hát, ha, ha a Dunához el tud menni az ember, és nem probléma, akkor ott érdemes bemártani az edényeket, de, és, és itt nem véletlenül kihangsúlyoz az, hogy egy mikvében ez könnyű, de egy természetes vízben is az embernek biztosra kell abban menni, hogy belemárt az egészet. Hogyha ez, ez egy hosszú folyamat lenne, tehát hogyha tényleg nagyon-nagyon sok, akkor az egyik leg, legjobb dolog, hogyha az ember eldobható, akár fémből készült eldobható edényeket használ. A fémből, az eldobható edényeket, rá Moise Feinstein, még hogyha, alumin, még hogyha fényből is készült, akkor is úgy kvalifikálja, aminek nincsen szükség arra, hogy bemerítsék, és ezt a mai napig ezt, ezt használjuk halakhaként. A, másik, a, har, a harmadik megoldás, amit ide nagyon-nagyon sokan használtak, hogy a mikvébe való merítésnek a kötelezettség, és nem akarok a technikai részletekbe menni, csak akkor kötelezettség, hogyha az edény, egy zsidó, számá, zsidó tulajdonba kerül. Azaz, hogyha én vennék egy edényt, akkor az bele kell, viszont, be, be kell mártani. Viszont, hogyha az nem az enyém, hanem egy nem zsidó tulajdonban van, akkor erre nincs szükség. Nem véletlenül, hogy például nagyobb catering cégek, akiknél vannak nem zsidó tulajdonostársak, az edények mindig a nem zsidó tulajdonoshoz kerülnek. Miért? Mert ebben az esetben nincs kötelezettség arra, hogy bemártsuk. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és kicsit mondjuk úgy, hogy kontraintuitív az emberek, mert ez nem egy olyan tumával foglalkozik, ami, ami egy tisztátalanság, ami olyan értelemben, ami számunkra ér, ér, érzékelhető vagy érezhető, általában, amikor a rituális tisztaságról és tisztátalanságról beszélünk, az egy hatalmas probléma, hogy az emberek általában megvannak arról győződve, hogy, hogy itt valamiféle, tényleg valamiféle fizikai aspektusról van szó, egyáltalán nem. A tóra egyszerűen megköveteli azt, hogy azok az edények, amik zsidó tulajdonba kerülnek, azokat az ember márts a vízbe, de hogyha ez nem lehetséges, akkor hagyjuk nem zsidó tulajdonban. Nem véletlen, hogy például idén ennek köszönhetően, többek között ennek a csúvának is köszönhetően Londonban a, a vallási bíróságok összeállítottak egy listát, és segítettek az embereknek legalábbis papíron eladni a saját edényeiket, azokat, amiket nem tudtak mikvébe vinni. Ez csak addig érvényes, amíg valóban nincsen alkalmunk rá. És itt, itt ezekben a részlegben leírja azt, hogy, hogy Ralf Schechter, hogy hogyan kell milyen az effektív módja annak, hogy a tulajdonjog átkerüljön ebben az esetben egy nem zsidó személy részére, hogyan legyenek a tanúk, és a többi, és a többi. Ezek mind része nagyjából ugyanúgy működik a dolog, mint a, 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 a Hametznek az eladása. Ez szintén a következő oldalon, ez szintén egy olyan kérdés, ami, ami akkor merült fel, 
amikor ugye jött Pészák, az a, még pedig az, hogy az első szülöttek bőjtje. Az első szülöttek bőjtjén, hogyha talán hallottátok, hallottatok arról, hogy Pészák előző nap, Pészákot megelőző napon az első szülöttetnek bőjtölniük kellene. De nagyon-nagyon sokan kiszokták ezt váltani azzal, hogy egy közös szeudára egy, egy olyan ünnepi étkezésen vesznek részt, ahol egy tanult traktátust befejeznek, amit, amit végig tanultak, és ennek örömére, hogy ez egy, ez egy micva szeud, ez egy, ez, egy, ez egy mondjuk úgy, hogy micva ünnepség, ami mentesíteni az illetőt, ez nem minden esetben, de ebben az esetben mentesíteni a bőjtalót. És éppen ezért, hogyha ti zsinagógában jártok, akkor biztos, hogy sokszor találkoztatok azzal, hogy Pészak előtti napon, mikor reggel a zsinagógában az imának vége, valaki feláll, és elmondja, hogy hogyan fejeződik be egy adott tanultraktátus, mindenki mond egy kadist, Kádis Dere Banana egy nagyon-nagyon egy különleges verzióját a Kádisnak. Mindenki feláll, mazzatóvot mondta, és mindenki lehajt egy, egy felest, vagy egy kis süteményt, és ezzel a részvétellel gyakorlatilag megtört a bőtyet. És itt a kérdés az volt, hogy, hogy az első szülöttek, akiknek egy ilyen étkezésen részt kérnéveljük ahhoz, hogy, 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 hogy mentesítsék őket a bőtalót, hogy, hogyan viszonyuk? És, és Rav Hersesechter itt egy, még egy nagy amerikai rabbit idéz, Rav Josef Eliahu Henkint, akinek most Feinstein előtt ő a, a, a kornak a, a legnagyobb döntvényhozója volt az Egyesült Államokban, és ő ö, azt mondja, hogy mivel ma, na, manapság gyakorlatilag mindenki részt vesz ezen a sziumon, ezen a ö, ünnepi étkezésen, ezért ma már nincsen olyan ereje ennek a bőjtnek. És éppen ezért nem is kell feltétlenül jelen lenni, és éppen ezért nem is csinálunk egy igazi étkezést kenyérrel és borral. És Ralph Henkin azt mondta, hogy amikor van valaki, ha valaki ezt nem tudja végrehajtani, akkor a megfelelő módszer az, hogy, hogy megfelelő cedákát ad, jó, jó téteményt, anyagi, jó cselekedetet hajt végre a, a bőjt helyett. Tehát valamilyen módon megpróbálja kiváltani. Vannak olyanok, akik és nem, hozzáteszi erre a sektor, hogy az elmúlt években ez egy nagyon gyakori dolog, az emberek megpróbálnak az Egyesült Államokból is Izraelbe menni Pészak idejére, és hogyha úton vannak, akkor a megfelelő mód az, hogy telefonon vagy interneten keresztül részt vesznek ezen, ebben, és ebben a ünnepi aktusban, és Rav Hersesechtel azt mondja, hogy ez, ez a szám ez szerint egy teljes mértékben helyén való dolog, mivel hogy, hogy ez egy, a koronavírus ez egy olyan helyzetet teremtett számunkra, mint hogyha utazók lennénk, akiknek nagyon nehéz egy adott micvát végrehajtani, és ezzel ki lehet váltani. Még egy fontos csúva, ami itt a végére került, ebbe, ebbe, ez pedig az, hogy hogyan kell a hameces dolgokat eladni. Igazából normális esetben a hamec eladása Pészak előtt úgy szokott történni, hogy valaki egy rabbinak 
nem átadja, hanem egy rabit megbíz azzal, hogy az ő hametszes dolgait, az ő kovászos dolgait eladja. Ehhez viszont az illetőnek találkoznia kell a rabival. És a kérdések, amik felmerültek, hogy meg lehet ezt telefonon keresztül oldani. Telefonon meg lehet-e bízni a rabit, hogy a kovászos dolgokat eladja, vagy, és nem személyesen, és nem azokkal a vásárlási aktusokkal, amikkel általában a rabit megbízták annak évén, mikor a szokás szerint megbízták, és ebben az esetben is Rav Sechter azt mondta, hogy rendben van akkor, hogyha ez csak szóban történik, vagy telefonon történik az átadás. Ez volt az első olyan csúvája, ami, ami Rav Sechternek, ami Pészakkal kapcsolatban erőjött. A következő az, az arról szólt, hogy mi van akkor, hogyha valaki beteg a, 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 a karanténban, és nem nincsen lehetősége bizonyos dolgokat végrehajtani. A harmadik az, hogy hogyan lehet mosogatógépeket káserolni. A mosogatógépek káserolása az alapvetően egy eléggé komplikált téma a, a káserúton, de... Rav Sechter itt olyan döntéseket volt hajlandó megengedni, ami néhány esetben, nagyon, gyakori, nagyon sok esetben problematikusabb lett volna, vagy problematikus metódus, de ebben az esetben megengedte. A, az ötödik kérdés, amit itt látok, a negyedik kérdés az valószínűleg valahogy, valahogy elcsúsztott. Na itt van, a, a negyedik kérdés is egy nagyon érdekes dolog. Az ötödik kérdés az volt a Biul Hametz. Talán tudjátok az, hogy Pészak előtt, el kell égetni a hamecet. Mi van akkor, hogyha nem, tudunk, nem tudjuk elégetni? Mi van akkor, hogyha nem lehetséges területen közös tüzet gyújtani? Általában ezt is úgy szokták, hogy zsinagógának az udvarán olyan helyen gyújtanak, ahol közösségben lehet ezt nagyobb mértékben csinálni. És a kérdés az volt, hogy, hogy, hogy ezt hogyan hogyan lehet ebben az időszakban végrehajtani. A Ralf Schechter nagyon-nagyon komoly... De gondolom, ez ugyanaz, mint amikor Erv Pesnacher és Sábezra esik. Nem egészen, nem egészen, mert akkor is, akkor te el... Akkor, na, akkor mesélj, Péter, hogy akkor mi történik, hogy Erv Pesnacher Sábezra esik? Hát akkor ugye összegyűjtjük az összes maradék homecot, és esetleg ráöntünk valami mosószert, és kidobjuk a kukába. Így van, így van. Ez, ez volt Ralf Sechternek is, ahogy hívják a, a, a megoldása erre az esetre. Ugye, hogyha Pészach, Erev Pészach, hogyha szombatra esik, akkor általában azért mi, mi csütörtökön még elégetjük fizikailag is, csak... De, de, de helyes, helyes a, a válasz, tehát ő azt mondta, hogy pontosan a, a, a Biul Hametznek nem az a lényeg, hogy elégessük, hanem az, hogy megsemmisítjük. Ehetetlenné, teljes mértékben fogyaszthatatlanná téve a kovászos dolgokat, és, és valóban ez, ez, ez volt a megoldás, amit a Péter is mondott, hogy, hogy ezek, ezek nem működnek. A negyedik kérdés, ami itt van, de az ötödik és nagyon fel van cserélve, a negyedik kérdés az, az is egy szintén, na, szerintem egy nagyon izgalmas dolog, ugyanis főleg olyan családoknál, akiknél a, a tradíciók hatalmas szerepet játszanak, már pedig Pészakkor 
Pészák az az időszak, amikor szinte az ember csak a tradíciókon él, amikor is arról szól, hogy én azért csinálom ezt, mert a szüleim ezt csinálták. Egy ilyen példa volt, ami egy kedves ismerősöm megkérdezte, hogy ehetek kínulát, mondta, hogy mi csak krumplit eszünk. Az én nagyanyám csak krumplit evett, mi is csak krumplit eszünk. Mi nem eszünk tojás, mi nem... nagyon-nagyon sok apró részlet van. És mi történik akkor, hogyha valaki egy családi hagyományt valamilyen módon félbe akar szakítani, vagy nem szeretné követni, ebben az esetben jön egy, egy, egy a fogadalmaknak a feloldása. Ezt nevezzük úgy a Héberben, hogy határát nedarim, vagy határas nedarim, nedarim, askenazi kiejtéssel, ami gyakorlatilag abban áll, hogy egy illető három másik tanult, ideális esetben tanult rabbi elő, hogyha nem, akkor három vallásos zsidó elő, elé jön, és azt mondja, hogy én ezeket a fogadalmakat valamilyen módon megéltem és, meg, és csináltam, és ezt szeretném, hogy segítsetek nekem feloldani, és ez az a három rabbi egy béddinként, egy vallásos bíróságként működik, és egy pillanat türemet, volt látok egy kérdést. Ákos azt kérdezi, hogy az során minden esetben eljutnak a pikóak nefesség? Nem. Nem feltétlenül. Például itt ebben a kérdésben, hogy a pikóak nefeshez eljutottál, a pikóak nefes az a joker. És zsidó vallás mindenek fölé helyezi az élet a megőrzését. A Talmud, a Sanhedin traktáshoz szerint mindössze három olyan dolog van, amiért az embernek az életét is fel kell adnia. Az egyik az, hogyha arra kényszerítenék, hogy, hogy bálványt imádjon, a második az, hogyha arra kényszerítenék, hogy, hogy tiltott nemi kapcsolatot létesítsen valakivel, és a harmadik pedig, hogyha arra kényszerítenék, hogy gyilkosságot kövessen el, az a saját életét megmentem, hogyha ez a három, ez a, ennél a háromnál kell feladni az életet. Minden egyéb esetben bármiféle hálakát hajlandóak vagyunk megtörni, még hogyha, és ez, ez az, amit amire az Ákos Pikuach nefesként referált, ami a hálakát úgyis mondja, az, az élet megmentése, itt ezeknél a kérdéseknél, amikor, amikor az élet megmentéséről van szó, ott ne, nem is gondolkodunk. Az el, élet megmentés az első dolog. Onna, ott nem gondolkozunk azon, hogy Pészak van, nincs Pészak, életet kell menteni. Ezekben az esetben, amikor a kérdések jönnek, ezek általában határmesdjékről szólnak. Például, én abba, hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy én hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy én Pészakkor soha nem eszek, Krumpli. De idén a Covid miatt csak és kizárólag krumpli elérhető, ami általában másoknak oké. Okay. De én a saját hagyományaim szerint én nem szoktam krumpli tenni. Ebben az esetben szabad-e krumpli tenni. Hogyha valaki bizonyos minhágot, bizonyos személyes tradíciókat követ, ezeket neki kötelező megtartani. Ez, ez, ez az egyik klasszikus eset a Pészaknál egyébként, a, az askenázi világban az úgynevezett kitnyót, a hüvelyes ételeknek a fogyasztása. Hüvelyes ételeknek a fogyasztása, mi nem eszünk rizst, mi, eh, annak ellenére, hogy a rizs az nem tiltott, mi nem eszünk eh, 
babot, illetve egyéb hüvés dolgokat, azért, és itt jön a kérdés, hogy pontosan mi a hátterelnek, vannak olyan rabik, akik azt mondták, hogy annak idején ezek a, ezeket, ezeket száraz ételként nagyon gyakran gabonával együtt tároltak, és nagyon-nagyon könnyen összekeveredtek, és azért friss gabona, még nem kovászosodó gabona vízbe kerülhetett volna, amiben, ami által az ember a pészáknak a, a, a tiltását áthágnak. És ez, ez a mai napig ez egy komoly és nagyon érdekes, mondjuk úgy, hogy vita az Askenáz és a Szfaradi világ között. A Szfaradi világban esznek rist, esznek babot, az Askenáziak pedig nem. És miért nem? Mert ez a minhag. Minhag avó ténu Az atyáink, az, a, a, az előző generációk hagyományai az a kezünkben van, értsd, nem adhatjuk föl őket, mert volt egy jó oka. É, sokan próbálták már például az, a kitiniótnak a hagyományát e, feloldani, azt hiszem a legutóbb a 17. században a Chacham Cvi, e, Jakob Cvi Emden édesapja, e, Altónából, Hamburgból egy, e, egy nagyon-nagyon komoly rabinikus szakértője volt, aki azt mondta, hogy én szerintem ezt a, ezt a dolgot már egyáltalán nem kell tartani, senki nem fogadta el. A fia, Rav Jakob Emden pedig azt mondta, a Ben Cvi, a Chacham Cvi-nek a fia azt mondta, hogy az édesapám nem volt akkor autoritás, mint én, de az én, én nagy autoritás vagyok, és én pedig ar, fel, arra, nem mondom, hogy esküdtem fel, de én ezt a, ezt a minhágot szeretném egyszerűen semmisé tenni, és most 300 évvel később, több mint 300 évvel később még mindig ugyanazt a minhágot követjük itt az askenázi világban, neki sem sikerült. A kérdés az, hogy mi van akkor, mikor az ember olyan ö, szituációba kerül, amikor tényleg nagyon-nagyon problematikus ezeket végrehajtania, ö, és saját magát tenni ki tényleg hatalmas nehézségeknek. És er, ezek, ezek a minhágok, amikről Ráv Sechter ír, hogy ha például valaki ö, hozzá van szokva ahhoz, hogy, hogy csak bizonyos dolgokat eszik akkor és ebben az évben, amikor a korona idején nem elérhető, vagy nagyon nagy nehézségekkel elérhető, ebben az esetben nincsen arra szükség, hogy külön egy határátszenedárimot, egy külön felmentés nyerjen a fogadalmak alól, mert egyszerűen nem erre a helyzetre vonatkozik. A minágokat mindenki úgy fogadja el magára nézve érvényesnek, hogy tudja, hogy ez bizony nem olyan szituációra élvelenyes, amikor minden nehézség van. Az emberek ennél természetesen sokkal kevésbé elfogadóak, akinek van alkalma, voltak az izraeli, vagy akár az amerikai vallásos világot is megismernék, ott tudja, hogy pontosan bizonyos minágok, bizonyos tradíciók egyszerűen annyira részévé váltak a, a, a vallásosság DNS-ének, ha, ha fogalmazhatok így, hogy annak ellenére, hogy ezek csak tradíciók, mégis egyszerűen nem lehet őket ignorálni, vagy nem lehet kivenni a, a, a világból. Egy nagyon kedves ismerősöm, aki egy szatmári haszi családban nőtt fel New Yorkban, és utána ő egy kicsit a modern ortodox világba kilépett, 
mesélte, hogy gyerekként folyamatosan mákos gubát kellett tenniük purimkor, és töltött káposztát bizonyos ünnepekkor, és megvolt arról győződve, hogy ez, ez a zsidó, ez, ez, ez jelenti az, hogy zsidónak lenni. Még egyszer december környékén egy nyári táborra felkészülve Magyarországra hozta a sors, és látta a 20 éves korában, és látta, hogy itt Magyarországon, a téli ünnepek környékén az egész nem zsidó világ mit eszik? Töltött káposztát. És mikor hazament a szatmári közösségéhez, a nagymamájához, Williamsburghoz, ti nem zsidók vagytok, ti magyarok vagytok, csak éppen ugyanazokat csináljátok, mint a magyarok, csak éppen más időpontokban. De ugyanúgy a, azok, a, azok, hogy mit eszünk, mikor, a részévé vált annak, hogy a, a saját identitásunknak. És ez, ez az, amire rá sektől reflektál, hogy vannak időszakok, amikor bizony ezek nem ö, első számú prioritások, és amikor a halachá is megengedi, hogy ezektől a, ö, ezektől a humráktól, ezektől a szigorító véleményektől egy kicsit elragaszkodjunk a, 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 az, az, abba az irányba, hogy, hogy ö, mondjuk úgy, hogy normálisak lennünk. Az egyik fontos példa itt például a, a Pészakra való felkészülés, hogy az ember milyen mélyen megy be, bele abba, hogy a házat kitakarítsa, kit, kitakarítsa Pészakra. A sulkanáruknak a, a követelményei sokkal kevesebbek. Mondok erre egy példát. E, ha hittitek, hanem a morzsákat nem kell kidobni Pészakkor. A morzsákat nem kell kidobni Pészakkor. Mit kell kidobni? Az ehető darabokat. Hogyha nekem a földön valaki tényleg ilyen mikroméretű morzsák vannak, a halachán nem követeli meg az, hogy én azt kidobjam. De ezzel együtt én is abban vagyok benne, hogy mint a világ zsidóságának a 99,9% akik pészákra takarítanak, hogy az utolsó porszemig is bármi, ami kenyér derivatíva lehet kidobjuk. Annak ellenére, hogy a halachá a sulhánára úgy paszkálom, hogy csak és kizárólag kb. 30 g méretű dolgokról. És még egy, egy, egy kekszis, ami kevesebb, mint 30 g, elvileg nem, nem jelent halálkikus problémát, csak akkor, hogyha ehető, és hogyha tényleg szép lenne. A kérdés az, hogy mikor valaki egyedül be van zárva, vagy egy idősebb asszony, és ezekre a kérdésekre is vonatkozott a dolog, Ráf aki, nem tud, aki egyedül találja magát a karanténban, és nem tudja a másik, a fiatalabbakat behozni hozzá, hogy nála kitakarítsanak, és arra van eleje, ereje, hogy kitakarítson a lakásban, de nem, olyan, nem a legapróbb porszemekig, akkor ő most megteheti azt, hogy ne úgy takarítson ki, mint az elmúlt években. És erre a válasz az, hogy természetesen nekünk azt kell folytatni, azt kell követnünk, ami a sulhánálóban szerepel, és nem az, ami a mi fejünkben van, hogy, hogy szerintünk a halacha hogy néz ki. Az, hogy szerintünk a halacha hogy néz ki, és a, ahogyan a, a sulchánálóban el, az általában két különböző dolog. Még egy, talán ezen a, egy kicsi filozófiai áttérésebben a pár percben a Yeshiva University-nek az egyik legkiemelkedőbb alakja, a Rav Josef Szolovejcsik volt, akinek az unokája, Rav Chaim Szolovejcsik, azt hiszem 20-20 évvel ezelőtt írt egy nagyon-nagyon érdekes cikket. Az egyik tóra, tórai folyóiratban, 
és a cikknek a témája az volt, hogy hogyan alakul a halacha. És ő azt mondta, hogy ha megnézzük a világnak a történelmi fejlődését, akkor általában két különböző típusú halachikus kultúrát tudunk elkülöníteni egymástól. Az egyiket ő úgynevezett, hogy mimetikus kultúra, értsd, én nem azt csinálom, amit, nem, nem tudom, hogy mit, mit, miért csinálom, de azt tudom, hogy az, a szüleim így csinálták, ergo én is így csinálom. Magyarul mimikál, mimetikusan folytatom azt, amit az én szüleim is csináltak. A másik, ez pedig többek között mondhatnám úgy is, hogy ez az én kultúrám is, ez a könyvkultúra. Mit ért ez a, a könyvkultúra? Azok bizony különböző időszakokban megjelenik egy-egy olyan fontos mű, például a sóhánálók, például a, a, a Talmud saját maga is egy ilyen időszak volt, amikor, amikor felváltja a mimetikus kultúra, kultúrát, a, 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 csak, a, csak mondjuk úgy, hogy ö, a másikat ö, ö, utánzó kultúrá, az, amikor az ember megkez, elkezdi tanulni a dolgokat, és megnézi, hogy, hogy mit várnak eltőre a szabályok, amiket könyvekből lehet megtanulni. Például én ö, valószínűleg tudjátok, hogy én nem egy vallásos házban nőttem föl, és én kénytelen voltam a vallásosságomat, mondjuk úgy, hogy könyvekből tanulni. Természetesen a személyes ismeretek is nagyon-nagyon fontosak, de éppen ezért én például nekem a mai napig nehezemre esik úgy kitakarítani Pészakra, ahogy a, a, a vallásos családoknak a nagy része tényleg az utolsó porszemű. Miért? Mert amit én tanultam, a, ami a sulchanálóban áll, és ez a számomra mondjuk, hogy ez autoritatív dolog, az, az nem egészen ugyanazt adja át, mint amit a kultúra az, az, azokban a közegben, ahol megért. És ez egy, ez egy nagyon érdekes tenzió, nagyon érdekes feszültség a két különböző tanulási módszer között, hogy én azt, hogy könyvből megtanulom, hogy mit kell csinálni, vagy az, hogy másokat imitálok, és másokat utánzok abban az én viselkedésem. Valószínűleg a, akár csak nagyon-nagyon sok más esetben is itt is a, a, az arany a, a fontos, amikor az ember tényleg könyvekből megtanulja, hogy mi a szabály, de, de hagyja magát befolyásolni még attól, az, attól, hogy az ő szülei, vagy az ő környezete hogyan reflektál dolgokra. A kettőnek a, a nagyon jó egyvelege az, az egy fontos dolog. Talán még egy utolsó kérdés, az pedig a 11-es, ami, ami a, egy, amivel gyakorlatilag az elején nyitottam, hogy hogyan adjunk gyerekeknek nevet. Ugye főleg lánygyerekeknél hozzá vagyunk, ahogy szokva, hogyha egy lánygyerek születik, akkor a következő névadáshoz a zsilagógában szokott történni, amikor az édesapát felhívják a tórához. De ez most a karantén idején, ez, ez, ez valami, ami nem lehetséges. Hogyan állt a dologhoz hozzá Ráv Sechter? Ráv Sechter itt a, a, a leírja, hogy the usual practice, az általánosan elfogadott gyakorlat az, hogy a, az édesapa a tóránál nevezi el. És különböző tradíciónak vannak arra is, hogy hogyan adjunk neveket, vannak, akik várnak a sábeszig. Én, én például személyesen, nagyon érdekes, csak egy személyes történet, amikor a nagyobbik lányom született, ő sábesz reggel született 10 órakor, 
és délután 5 órakor már hivatalosan volt neve, mert a Minchánál, a délután Imánál én már sikeresen adtam neki nevet, tehát ott még nem is csak, hogy egy hétig vagy pár napig, amikor a következő túrolvasás, hanem pár órával később a következő túrolvasásnál már nevet kapott. Vannak, akik megvárják a következő sábesz, miért melesség. Egyébként, mert ez szép dolog, másrészt pedig mennél nagyobb tömeg, ugye mennél, nagy, mennél több ember van jelen, annál fontosabb, hogy az, az, az illető gyermek ezen a néven lesz ismert. De mi van akkor, hogyha lehetetlen ezt megtenni? Ebben az esetben azt mondja rá, Sechter, nagyon egyszerű, a szülőknek egyszerűen el kell kezdeni a, nev, a gyereket úgy, úgy hívni, ahogyan nevezni szeretnék. Ráadásul, és itt, itt egy nagyon érdekes dolog, mi van akkor, hogyha a fiúgyermekről van szó, akik, és ez egy, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, mi van akkor, hogyha a brit milát hosszú ideig nem fogjuk tudni végrehajtani. Ráadásul Moise Feinstein azt mondta, hogy ha a, a, a szokás az, hogy a fiúgyermekeknél a brit milánál adjuk a nevet, ez szintén egy minhág, ez egy szokás. De hogyha valamilyen ok miatt tudjuk, hogy a brit milát el kell hosszú időre halasztani, teljesen mindegy, hogy korona miatt, vagy bármi miatt, ebben az esetben rá Moise Feinstein, és főleg betegség miatt, rá Moise Feinstein azt mondja, hogy ebben az esetben nem, nem érdemes ezt a hagyományt tartani, hanem gyorsan nevezzük el a gyereket, hogy az ő nevén tudjunk érte imádkozni. Ha tudjuk, hogy nem, 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 nem látjuk azt, hogy belátható időn belül a gyermeket, gyermeknek nevet lehet adni. Tehát a gyerekek névadása ebben az időszakban is teljesen felborítja azt a hagyományt, amihez mi hozzá vagyunk szokva, mert a pandémia alatt nem ugyanúgy jutunk el a zsinagógához, mint, mint normális esetben. És erre reflektál Ráv ebben a csúvában. Én, én eddig szerettem volna beszélni, és most szeretném nagyon hallani, hogyha bármi kérdésetek van. Szerintem ezek nagyon izgalmas dolgok. Én csak a, bocsánat, a névadáshoz akartam hozzátenni, hogy a héten, pont a héten hallgattam egy, egy ugyanitt orvosi témákban előadást, és arról volt szó, hogy, hogy vannak helyzetek, amikor a brisz nem lehet megcsinálni egész egyszerűen, mert elvérezhet a gyerek, stb. Tehát pont egybevág azzal, hogy, hogy ott is adnak, nyilván adnak nevet. Hát, embernek van neve. Igen. Még hogyha brisz nincsen, és akkor is az embernek van neve. A kérdés az, hogy milyen messzire kell elmennünk abban, hogy a hagyományok, a, hozzá, a megszokott rutinok alapján adjunk nevet a gyerekeknek. És Igazából itt, uh, itt látható a személyes nagysága a Ráv is, hogy megérteni azt, hogy, hogy mondjuk úgy, hogy ott, ott a, képzeld el magad a helyedben, képzeld el magadat egy olyan szülőhelyében, hogy most született a lányom, és nem tudok neki nevet adni, mert ahhoz van szokva, hogy ezt a zsinagógában kell csinálni. Ráv azt mondja, nyugalom. A hosszú, a, a, ahogy a nagyapám szoktam mondani, nyugalom a hosszú élet ritka, nem, nem a nyugalom a hosszú élet ritka, hanem szépen nyugi van, szépen hívjátok a gyereket úgy, ahogyan szeretnétek, ez lesz a neve. Attól, hogy te ezt a zsinagógában még nem olvastad föl, mihez hozzá vagyunk szokva, attól a gyereknek még lesz neve. Az élet megy tovább. Ö, és mondom, természetesen 
az embernek finoman kell hangolnia magát, hogy, hogy, hogy hallja azt, hogy, hogy ezekből a csuvákból, hát első sektet, meg nem csak ő, meg ké, ö, most éppen nincs itt nálam, de két ilyen vastag könyvet kaptunk az Európai Rabbi Konferenciáról, ami csak az elmúlt fél évben lévő szituációkra reflektál, hogy ezek a rabbik nem csak írtak automatikusan egy levelet, hanem beszélnek hozzád. Ez a szöveg, amit, amit most tanul, amit ez természetesen úgy van megfogalmazva, hogy mindenki számára el lehessen olvasni, de, de a lényege sokkal inkább az, hogy, hogy, hogy beszéljen hozzád, hogy, hogy nem, nem csak így bele a vakvilágba, hanem emberekhez szól. És amikor Rav Sechtet megkérdezik erről, a ő emberekhez beszél. És így a halaká így na, sokkal érzékenyebb, mint amit, amihez mi hozzá vagyunk szokva, és egy Éppen ezért is választottam úgy az előadás témájának a halakát. Ráv Szolovejcsik azt mondta, hogy a vallásom belül nagyon-nagyon sok minden relatív. Ha van valami, ami abszolút, az a halaká, amihez tudunk viszonyítani. Még hogyha nem is ugyanaz a véleményünk, de a rendszer, illetve a gondolkodás, a filozófiai rendszer a halakánál ugyanaz. Ha az agadikus tanítások, azok nem feltétlenül az, hogy hogyan képzeljük el a, a, a spirituális világot, az nem feltétlenül a része a halakának. A halakának az a része, hogy mit kell csinálnunk, az pedig az egy relatív, egy abszolút dolog. Van más kérdésetek? Ákos, Lívia, Péter, illetve az ifjú Prec úr. Egyébként nagyon örülök, hogy téged is látlak. Hiányoztatok. Egy, sajnálom, hogy a nyáron nem találkoztunk. És az öcsédet is üdvözlöm. Bármi más kérdésetek még van? Köszönjük szépen. Jó van. Akkor leállítom a felvételt.